0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר היום על המלחמה באוקראינה, שחלפו כבר יותר משישה חודשים מאז היא החלה. אנחנו מעוניינים לבצע הערכת מצב, וגם לצלול לעומק האירוע הזה, כיצד הוא משפיע על האוכלוסייה באוקראינה, וגם מעבר לאוקראינה, כיצד האירוע הזה משפיע על הזירה הבינלאומית, על מעמדה של רוסיה. על הקשרים הבינלאומיים של פוטין וכמובן גם השלכות במישור הכלכלי ואיזושהי הערכה או תחזית לעתיד הקרוב. נעשה זאת בעזרתו של ארכדי מילמן שהוא היום ראש תוכנית המחקר על רוסיה במכון. לשעבר שגריר ישראל ברוסיה שלום רב ארכדי ברוך הבא. שלום. נתחיל ברשותך בניתוח המצב כמו שהוא היום אחרי יותר מחצי שנה של לחימה שאת סופה אנחנו לא רואים באופק בעת האחרונה אנחנו שומעים דיווחים על מתקפת נגד של הכוחות האוקראינים על הכוחות הרוסים ששוהים בתוך שטח אוקראינה. הכוחות האוקראינים מקבלים סיוע מהמערב, ואנחנו מנסים להבין תחילה איך זה משפיע על מהלך הלחימה. כן, אז אנחנו מתקרבים
1: כבר ליום ה-200 של המלחמה, שזו בהחלט תקופה מאוד מאוד ארוכה, עם עוצמת אש מאוד מאוד, מאוד חזקה. של עשרות אלפים של פגזים משני הצדדים כל יום עם לחימה בשטח שהוא מבחינת הגבול הוא בסביבות 1,300-1,400 קילומטר אנחנו מדברים על סדרי גודל של הכוחות רק מצד הצבא הרוסי זה בסביבות 300 אלף חיילים וקצינים וגם בצד האוקראיני אנחנו מתקרבים למספרים מאוד מאוד גבוהים כך שאפשר להגיד ש... בסביבות מיליון חיילים וקצינים משני צדדים מעורבים בלחימה הזאת ובתזוזות בשטח. Uh, עד עכשיו, עד לפני שבועיים, שלושה, uh, היוזמה הייתה בידיים של הצבא הרוסי. למעשה הצבא הרוסי פלש לאוקראינה ומאז היוזמה הייתה בלחימה uh, בצד שלו. בשבועיים, שלושה האחרונים אנחנו רואים איזושהי תזוזה של מתקפת נגד בצד האוקראיני במספר Uh, כיוונים, זה גם בדרום, גם במזרח, גם בצפון מזרח וזו פעם הראשונה במלחמה הזאת שהצבא האוקראיני יזם איזשהו מהלך כדי לשנות את הלחימה בשטח.
0: Uh, עד עכשיו אפשר לומר שהמלחמה נקלעה לדשדוש, למין דריכה במקום בגלל חוסר יכולת של הרוסים להשלים את תוכניות המבצע שלהם? Uh,
1: זה גם uh, בשני צדדים. Mm-hmm. יש דריכה. מכיוון שלצד הרוסי באמת אה, אה, הסתיימה המתקפה הזאת הראשונה, הם הצליחו לכבוש חלק של השטחים, חלק לא. בוודאי שהמטרה הראשונית הייתה לכבוש את בירת אוקראינה, קייב, אבל הם לא הצליחו לעשות את זה. אה, בצד האוקראיני מחסור בנשקים כבדים, בטנקים, במערכות אה, אש חזקות ומודרניות. Uh, כמובן חיל אוויר בצד האוקראיני הוא, יש מעט מאוד מטוסים ויש הרבה מאוד בעיות uh, בתחום הזה. מצד הרוסים יש בעיה בגיוס כוחות נוספים, בלשלוח לחזית uh, כוחות uh, רעננים שעברו הכשרה טובה ולכן קיים דשדוש הזה בגלל בעיות שהן קשורות uh, לשני הצבאות.
0: עד כמה אוקראינים תלויים בסיוע מהמערב כדי לבצע את כל מה שהם מתכננים לעשות ועד כמה באמת תוכנית uh, המתקפה שעליה uh, דיברת uh, קשורה בעצם במעורבות המערבית במלחמה באוקראינה.
1: חד משמעי, אוקראינה תלויה היום בהספקת נשק uh, uh, במערב, כן? אם לא, מדינות מערב לא יספקו נשק לצבא אוקראינה, הם לא יוכלו פשוט להילחם, מכיוון שהנשק שהיה אצלם והמערכות שהיו זה מערכות סובייטיות מיושנות ובלא כמויות uh, גדולות. ולכן כל הסיוע שעכשיו מגיע, למעשה בסיוע הזה תלוי uh, המשך הלחימה בצד האוקראיני ותלויה ההתקדמות של הצבא האוקראיני מול הצבא הרוסי. לכן uh, מבחינת אוקראינה זה קריטי ולכן כל הזמן יש שיחות בין ההגה האוקראינית למדינאים במדינות המערב, בין אנשי צבא משני צדדים עם מדינות נאט"ו כמובן, עם ארצות הברית בראשם, ואז יש כל הזמן השיחות האלה במשא ומתן, איזה נשק בדיוק אוקראינים יקבלו, כמה כמויות וזמני אספקה, מכיוון שגם אספקה היא מאוד מאוד קריטית מבחינה לוגיסטית לצבא האוקראינא, רוצה להתקדם.
0: ברור. בוא נדבר רגע על ההיבט הגיאוגרפי. איפה הכוחות הרוסים נמצאים כיום? באיזה יעדים הם מתמקדים? נגד איזה מטרות הם פועלים, והאם בכך יש לפוטין ולצבאו איזושהי אסטרטגיה מגובשת של ניסיון להשתלט על שטח מסוים, לעזוב שטח אחר, לתקוף אותו, או שהכל פה קורה בצורה אקראית, לא מתוכננת, כתוצאה מההתפתחויות של המלחמה עד עכשיו?
1: ‫טוב, ודאי הייתה תוכנית אסטרטגית, ‫בוודאי המהלך הקרבות הראה ‫שיש שינויים מסוימים, ‫וכמובן שהמטרות האלה משתנות ‫תוך כדי קרבות, זה ברור, ‫אבל בהחלט הייתה אסטרטגיה ‫להשתלט על החלקים גדולים של אוקראינה, ‫לכבוש אותם, ‫להעמיד בראש המדינה ‫ממשלה נוחה לרוסיה, ‫ובכך לסיים את המבצע ‫כמו שהם קוראים לזה. אבל הדברים הלכו לא כפי שהם תכננו. נכון לרגע זה, פלוס מינוס אנחנו מדברים על 20% של שטח כבוש על ידי צבא רוסיה, <אח> אנחנו מדברים על החלק המזרחי של אוקראינה והחלק הדרומי. עכשיו כל הקרבות למעשה בזירות האלה, דרום, מזרח וצפון מזרח. בצפון מזרח, קרוב מאוד לגבול, נמצאת העיר השנייה בגודלה חרקב באוקראינה, שם הפגזות קשות מאוד מתרחשות כל יום, באמת כמויות אדירות של פגזים ארטילריים וטילים מכל מיני סוגים. המתקפת נגד כרגע מרוכזת כנראה בשני אזורים, הצבא האוקראיני לא מדווח, הצבא הרוסי כמובן גם כן לא מדווח, או מה שהוא מדווח זה רחוק מהמציאות, ואז אם אנחנו מסתמכים על כל מיני מקורות כמו מודיעין בריטי או מודיעין אמריקאי ‫אזי <עזיית> התמונה היא כזאת שאוקראינים ‫הצליחו בדרום לשחרר מספר אה, אה, כפרים, ‫כאלה עיירות מאוד מאוד קטנות, ‫וגם או, הצבא האוקראיני מרכז מתקפת נגד ‫באזור שבין מזרח לצפון מזרח, ‫זה קרוב לאזור דונצק, ‫האזור שהרוצים רצו לשחרר כביכול, כן? אה, ‫ולכבוש אותו סופית. ‫שם האוקראינים מרכזים מאמץ ‫וכנראה יש שם איזושהי התקדמות. לטובת הצבא האוקראיני, ומדוע שם הנקודה החשובה? כי אם האוקראינים יצליחו להשתלט על מספר נקודות, על מספר עיירות קטנות, העיירות האלה הם למעשה הקשר הלוגיסטי לצבא רוסיה. דרכם, דרך הכפרים האלה והעיירות האלה, עובר קו אספקה לצבא רוסיה באזור הזה, ואם האוקראינים יצליחו לנתק את זה, אז באמת תהיה סכנה של הקיטור של שהם יחתרו ה... שהם
0: יכתרו את הכוחות הרוסים. כן, יכתרו את
1: הכוחות הרוסים, ואז כבר המצב יהיה שונה. אבל אנחנו עוד רחוק מזה, קרבות קשים, עזים, עם הרבה ארטילריה, כמות פשוט אדירה. היא מזמן כבר עברה בחלקים מסוימים, לטענת האוקראינים, אפילו את מלחמת העולם השנייה.
0: והשאלה שמעסיקה אותנו... Uh, כישראלים ובכלל את כל העולם שצופה בתמונות משם uh, על בסיס יומי היא מה קורה לאוכלוסייה במשך כל התקופה הזאת האוכלוסייה שנמצאת שם ממש בין הפטיש לסדן uh, דיברנו על ההפצצות אבל יש גם עניין של uh, הנוכחות הרוסית uh, בשטחים שעליהם השתלטו הכוחות uh, של uh, רוסיה uh, האם יש ניסיון להסדיר את הנוכחות הזאת כגון אכיפת חוק, uh, שימוש במטבע הרוסי ברובל ואולי גם אמצעים נוספים שרוסיה נוקטת כדי לנסות לקבע, למסמר את הנוכחות שלה שם במקום את הזהות והנוכחות של המדינה האוקראינית.
1: כן, אנחנו מדברים על איזשהו מצב שהוא כמובן מיוחד במינו. בצד המזרחי יש לנו שתי רפובליקות המימימיות, אחת של דונסק, השנייה של לוהנסק. שהם הכריזו על עצמאותם מאוקראינה והרוסים חתמו איתם איזשהם הסכמים, ברור לחלוטין שיש שם נוכחות רוסית ומזמן כבר וברור שזה כבזי מדינות, או... זה לא מדינות, זה... זה קשה מאוד לקרוא לישויות אלה מדינות אבל ברור שהם כביכול מנסות לנהל איזשהו משחק של מדינות עצמאיות. בצד הדרומי דובר על הכנות לרפרנדום על מנת שלאוכלוסיה כביכול תביע את רצונה להצטרף לרוסיה. היו גם כל מיני תוכניות, זה השתנו, בהתחלה רצו גם כן להכריז על רפובליקה עממית של אזור חרסון, אחר כך כבר דובר על, על ידי כמה פקידים רוסים שהגיעו, בכירים, הגיעו לשם, אז הם טענו שהם פשוט יצרפו את האזור הזה הדרומי לרוסיה, לפדרציה הרוסית, בתור אזור אינטגרלי של הפדרציה הרוסית. ודובר על עריכת רפרנדום ב-11 בספטמבר, אחר כך זה נדחה לתאריכים אחרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יתרחש, אבל כבר הכינו חומרים מיוחדים ורשימות והתחילו באיזושהי תעמולת בחירות לרפרנדום הזה או תעמולה די איכשהו לקדם את הנושא. Uh, האוכלוסייה היא לא כל כך ששה שם uh, להשתתף ברפרנדם, יש גם פעילות uh, פרטיזנית באזורים האלה. Uh, אנחנו לא יודעים uh, במדויק מי מבצע את זה, אבל uh, uh, כמה פעמים בשבוע מתרחשים כל מיני פיצוצים של כל מיני מכוניות של כל מיני בכירים שהשלטון הרוסי, השלטון הצבאי האזרחי הרוסי כבר מינו באזורים האלה. אנחנו שומעים כזו... יש איזושהי מחתרת
0: שפועלת שם לדעתך? כנראה זה
1: פועלת גם מחתרת, כנראה שזה גם כוחות מיוחדים של אוקראינים גם מנסים לעשות את הפעילות האלה. קשה לנו לשפוט, קשה לנו להגיד, אבל עובדה כשמספר פקידים נהרגים בפיצוצים של מכוניות, אז ברור שזה לא פעילות רוסית אלא פעילות אוקראינית. בדרך זו או אחרת. מה יקרה בסופו של דבר עם האזורים האלה זאת שאלה שמטרידה מאוד את השלטון האוקראיני כמובן כי הם מאבדים את האוכלוסייה שלהם. הרוסים קיבלו חוק של פרוצדורה מהירה של קבלת אזרחות רוסית ואז מנסים לשכנע את האזרחים האוקראינים לעבור לאזרחות רוסית. כנראה שאין כל כך הענות כי הרוסים לא מדברים על מספרים גבוהים וכשהם מציינים המספרים הם יחסית נמוכים לאזורי, לאזורים האלה ולכן התחושה שהם לא כל כך מצליחים לעשות את זה. <low harmony> אבל שוב, נראה בעוד uh, כמה שבועות אם הם, הם באמת מנסים
0: uh, להכריח את האוכלוסייה להצביע ברפרנדום הזה או לא. <utto->
1: תנועה בשני כיוונים, זה מאוד מעניין. האוכלוסייה האזרחית שרצתה לצאת לטריטוריה שהיא בשליטת אוקראינה, הצבא הרוסי לא נתן להם לעשות את זה, ואז האוכלוסייה הזאת היא למעשה כוונה לשטחה של רוסיה. ויש אפילו ידיעות על זה שחלק של האזרחים האוקראינים הועברו למזרח הרחוק, שזה שבעת אלפים קילומטר מאוקראינה, זה בערך ה- ה- <תנוע> <תנוע> המסלול שלהם. חלקם okay. נשארו ברוסיה, חלקם הקטן הצליח איכשהו לעזוב את גבולות רוסיה ונמצא כרגע באירופה, אבל אנחנו מדברים על כנראה מאות אלפים של אזרחים, ביניהם גם ילדים, נשים, גברים, זקנים, זה לא... זה ממש מעבר של אוכלוסייה גדולה מאוד, בממדים גדולים מאוד, כמובן שזה מדאיג את השלטון האוקראיני, יש הרבה יתומים שישר הועברו לרוסיה וכבר חלקם אומצו על ידי משפחות... רוסיות, שזה גם כן יוצר בעיה. Uh, מאידך, השלטון הרוסי מתחיל למנות פקידים באזורים שנכבשו על ידם, ויש כל מיני uh, הטבות uh, כדי לפתות אנשים לעבור לשם. אנחנו מתחילים ממערכת החינוך, זה פקידים בממשל, בממשל האזרחי וכולי. Uh, ויש למדים כאלה שעברו לשם כי הובטח להם לקבל דירה, הובטח להם לקבל משכורת גבוהה. וכדומה, שזה דבר שהוא כמובן יוצר בעיות לשלטון האוקראיני. כמובן, ו... המשמעות היא שגם mm-hmm.
0: השטח שבו חלות ההשפעות של המלחמה הולך ומתרחב, אתה דיברת עד המזרח הרחוק, ולא נשכח גם את סוגיית הפליטים, שגם היא עומדת בפני עצמה, ועוד כן, נצטרך לא... לראות איך זה יתפתח כן. בשנים הקרובות.
1: כן, את אוקראין עזבו בסביבות, יש כל מיני נתונים, אבל אנחנו מדברים כרגע בערך 14 מיליון אנשים עקורים. שמתוכם בין שישה לשמונה עברו לאירופה ארה״ב יש חלקם בישראל כמות קטנה ויש חלקם חזרו אבל אנחנו מדברים על ה... בסביבות איזה מיליון או שניים אולי חזרו כן כאן סטטיסטיקה קצת קשה לנהל את הסטטיסטיקה אבל ברור שכשעוברת שליש של המדינה או כמעט שליש ממקום אחד למקום שני זה יוצר בעיה בכל התחומים
0: דו, כמובן. עוד התפתחות מדאיגה שעליה אנחנו שומעים בשבועות האחרונים קשורה בנושא הגרעיני על רקע השתלטות כוחות רוסים על האזור, uh, המתחם שבו נמצאת תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה. Uh, uh, וזה בעצם מהלך שרוסיה מבצעת uh, כדי שתהיה לה עמדה שממנה היא גם תוכל uh, לשגר uh, את הטילים שלה על הכוחות האוקראינים בלי שהיא תיפגע בחזרה, אם אני מבין ממך נכון, בגלל החשש שדבר כזה חלילה יוביל לאיזשהו אסון גרעיני. עד כמה ההתפתחות הזאת מסוכנת? האם הנושא הזה בכלל נמצא בשליטה? אם אפשר לומר ככה, בין אם זה של רוסיה או של אוקראינה, ומהי המעורבות הבינלאומית בניסיון למנוע חלילה אסון גרעיני?
1: כן, זו סוגיה מאוד מאוד בעייתית, וללא ספק היא מאיימת על האוכלוסייה האזרחית ב... במדינות האלה ובאזור הזה, וגם יכולה להתפשט לאירופה ולשטחים נוספים. אנחנו מדברים על הצבא הרוסי, שבהתחלה הוא כבש גם את התחנה בצ'רנובל, היו שם כל מיני התפתחויות, בסופו של דבר הם עזבו. ‫אבל התחנת הכוח בזפוריזה, ‫שהיא תחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה, ‫שם נמצאים ממש בתוך התחנה ‫כוחות צבא רוסיים. ‫הם, להס... הם ניסו להסתיר את זה כל הזמן ‫ולטעון שהם לא נמצאים, ‫אבל הם נמצאים, ‫ויש ידיעות מאוד מאוד ברורות ‫של המודיעין של מספר מדינות במערב, ‫שהכוחות הצבאיים אכן נמצאים ‫בתוך שטחה של התחנה, ‫שזה כבר מהווה בעיה. ‫משם מתבצע גם ירי. ‫לאזורים מאוכלסים ליד התחנה, ‫ואוקראינים מנסים להגיב, וחיל... ‫ואז מתפתח קרב שהוא מאוד מאוד בעייתי ‫ומסכן את שלומה של ‫תחנת הכוח הגרעינית הזאת. ‫ולכן כולם מודאגים, ‫וכמובן גם מנהיגים במערב מודאגים, ‫וגם סבא, ‫ארגון שאחראי על הנושא ‫של האנרגיה האטומית. Uh, בהחלט גם הם ביקרו לפני כמה ימים uh, בתחנה והשאירו שם כמה uh, אנשים שיישבו בתוך התחנה כדי לראות את התהליכים ששם uh, מתבצעים הם אכן uh, בהתאם לפרוטוקול של ניהול טכנולוגי של התחנת כוח הגרעינית אבל יש שם הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות שהן בהחלט uh, יוצרות uh, uh, איום על האוכלוסייה האזרחית באזור הזה וזה באמת uh, מפחדים מאוד מאסון של נובל 2.
0: בוא נעשה רגע זום אאוט לזירה הבינלאומית כי אפשר לומר שהדרך שבה מגיב המערב לצד כל מה שהזכרנו עד עכשיו על הסיוע הצבאי הייתה קודם כל ובעיקר באמצעות סנקציות וזה עדיין בתוקף. השאלה שמתבקשת היא כעבור חצי שנה ואף יותר כיצד להערכתך מתמודדת רוסיה עם הסנקציות הבינלאומיות ובכלל עם הניסיונות לבודד אותה אה, במישור המדיני והכלכלי? על איזה שחקנים בינלאומיים מסתמך פוטין? אה, והאם זה מצליח לו? לא? האם זה מצליח למתן את ההשלכות של הלחצים הבינלאומיים?
1: אנחנו באמצע של התהליך. הסנקציות אינן יכולות לפעול מיידית, זה תהליכים ‫אבל בהחלט זה מורגש בתוך רוסיה, מורגש במיוחד גם בפריפריה, ‫מורגש במספר תעשיות ‫שהן מאוד מאוד קשורות ותלויות ‫ביבוא של החלקים וטכנולוגיות ממערב. ‫כמובן שהרצון של הממשלה הרוסית ‫זה לאכוף מקסימלית את הסנקציות האלה. ‫לכן יש התחברות לאיראן. בנושא הזה שחיה כבר תחת סנקציות שנים רבות, מנסים לשמוע ולראות כיצד הם מתגברים על הסנקציות האלה.
0: דרך אגב, הזכרת את איראן, פשוט נזכרתי תוך כדי שיחה באפשרות של שיתוף פעולה צבאי, בעיקר בתחום הכתב"מים. האם זה מבוסס, כלומר, האם לדעתך הרוסים באמת מחליטים בעקבות המלחמה הזאת להסתמך על תעשיית הכתב"מים של איראן, או שזה איזשהו רכיב שהם בוחנים אותו עדיין, לא, לא, וזה הם... בתהליכים?
1: הם ממש כבר עמוק בתוך התהליך של קבלת הכתב"מים האלה, וכנראה שגם הכתב"מים האלה הם לא הכי מוצלחים, אבל זה מצביע על משהו אחר. זה מצביע שאם רוסיה טוענת שהיא מעצמה טכנולוגית, והצבא שלה מאוד מאוד מתקדם, והיא מסוגלת לייצר נשק מתקדם, והיא הולכת... ומקבלת למעשה כטב"מים איראנים, אז סימן שיש בעיה עם הכטב"מים בצד הרוסי, וכנראה בעיה מאוד מאוד רצינית אם הם זקוקים לסיוע מצד איראן. ולכן זה גם משליך על ה... כמובן על הטכנולוגיות אחרות ועל הנשקים האחרים ועל הנשקים המתקדמים האחרים שכנראה תעשייה צבאית רוסית נמצאת בבעיה, כן? זו אינדיקציה מאוד 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 ברורה.
0: ברור, זאת הייתה הערה אגב העניינים הצבאיים, אבל נחזור ברשותך לעניינים המדיניים והכלכליים. כן.
1: אז... ואז אנחנו, רוסיה הולכת לכיוון, תשימו לב ביקור של ארדוגן בסוצ'י, היה שם חתימה על איזשהו ממורנדום בתחום הכלכלי. כדי איכשהו לנסות ולהתחמק מהסנקציות. כשאנחנו מדברים על העברות פיננסיות, על שימוש בכרטיסי אשראי, כשאנחנו מדברים על כל מיני דברים שקשורים לתשלום עבור הגז ברובלים וכדומה. כמובן שגם סין היא אחת השחקניות במשחק הזה של איך... ‫נגיד ככה לסייע לרוסים, ‫למרות שהסינים מאוד מאוד זהירים ‫בנושא הזה, ‫אבל עובדה שרוסיה הצליחה למכור ‫במחיר מופחת נפט וגז לסינים. ‫אגב, היא גם פגעה ‫במכירות של איראן לסינים, ‫כך שמבחינה זאת יש גם תחרות ‫בין רוסיה לאיראן ‫על השווקים האלה, ‫אבל בהחלט יש פגיעה ‫בתעשיית הרכבים הרוסית, יש זה אפילו נוגע למצב של תוכנה להרבה מאוד ציוד טכני ביצור תעשייתי ברוסיה. שהוא היה כולו ממערב, ועכשיו הם צריכים להתמודד ולהכין את החומרה לכל הציוד הזה משלהם. והם נתקלים בבעיה, כי זה דבר שהוא ייקח שנים, זה לא כל כך פשוט, וזה משהו שזה בהחלט משפיע. פוטין כמובן מנסה להציג, את, אתמול הוא דיבר בפתיחה של הפורום הכלכלי במזרח הרחוק, הוא דיבר שהכל טוב ויפה והציג תמונה מאוד מאוד אופטימית שרוסיה מתגברת על הסנקציות וזה בכלל לא פוגע, והסנקציות פוגעות באירופה ובארצות הברית ועם רוסיה הכל טוב ויפה וזה די מפתיע שעד כדי כך יש פערים בין המציאות ה... להצגה, להצגה של פוטין
0: מבחינה פוליטית אתה מזהה איזשהו שינוי בתוך רוסיה או קולות של ביקורת? שומעים דברים כאלה? בכלל נהוג לדבר ככה בתקשורת הרשמית?
1: לא, המדינה הזאת היא הולכת לכיוון אוטוריטרי, טוטליטרי, לכן כל ביקורת היא מראש, אה, מדכאים אותה אה, והיא לא יוצאת החוצה. בוודאי שפוליטיקאים לא מבקרים ומי שמבקר או יוצא נגד המלחמה, אז... אה, או שכונסים, או שמכניסים לכלא, יש אנשים שכבר לא הוכנסו לכלא uh, בגלל ביקורת זו או אחרת uh, uh, נגד המלחמה. Uh, כרגע שלטונו חזק, אנחנו לא רואים שום סימנים uh, שמראים על איזה שהן תזוזות uh, בתוך uh, רוסיה עצמה, או uh, נגיד זה ככה ברבדים הבכירים, uh, כולם מאוחדים, uh, וכרגע שלטונו חזק מאוד.
0: בואו ננסה להעריך מה צפוי בקרוב, בהתחשב בעונות השנה. אנחנו עכשיו בקיץ, יבוא הסתיו, בתוך כמה חודשים יגיע החורף שאיתו הרבה מאוד אה, קשיים. כמו שאנחנו מכירים ממלחמות העבר, אה, צריך רק אה, לעיין בדפי ההיסטוריה. מה לדעתך יהיו ההשלכות של החורף שבו ככל הנראה המלחמה הזאת אה, תימשך אה, במישור הצבאי ואפילו במישור הכלכלי והמדיני?
1: קודם כל זה כבר סתיו באוקראינה mm-hmm. וכבר בערבים ובלילות כבר קצת קר. כנראה שאנחנו, אחר כך יתחילו הגשמים, שלגים וחורף קשה. אנחנו נמצאים כרגע במצב שיהיו לנו עוד בערך עד סוף אוקטובר-נובמבר פעילות צבאית מאוד מאוד אינטנסיבית כי זה הזמן האחרון שעוד איכשהו אפשר לשפר עמדות טקטיות בחזית אחר כך כמובן כשיהיה שלג וקר מאוד תהיה איזושהי הקפאה של הקרבות או לפחות יהיו יוזמות קטנות בשטח ולא יהיו זוזות גדולות ושני הצדדים יתכוננו להמשך המלחמה ב-2023 שהיא כנראה תימשך אנחנו לא רואים איזשהו סיום של מלחמה בטווח הקצר, ודאי שלא ואתמול גם כן הרמטכ"ל המפקד למעשה, הכוחות האוקראינים, כן, המקביל לרמטכ"ל שלנו, הוא הוציא מאמר ארוך מאוד שלמעשה שם התחזית שלו שהמלחמה תימשך ב-2023, מלחמה קשה אה, בכל החזית, אה, והוא צופה שיהיו קרבות קשים, אבל המטרה של האוקראינים להמשיך להילחם ולהגן על, ה, על המדינה שלהם, ובצד הרוסי אין גם כן סימנים של רצון כרגע לסיים את המלחמה הזאת, ולכן אנחנו צפויים לעוד הרבה התפתחויות בנושאים האלה בשנה הבאה.
0: ועל כך אנחנו כמובן נמשיך לשוחח איתך. ארכדי מילמן, ראש תחום המחקר רוסיה במכון, תודה רבה לך. תודה.